0: Créé en 2017, le Symposium de philosophie féministe est un projet interuniversitaire mis sur pied par des étudiantes travaillant en philosophie féministe souhaitant créer un espace dédié à leur domaine de recherche. L'objectif était à la fois de créer de nouvelles opportunités de recherche, mais également de discuter des philosophies féministes dans un environnement bienveillant et stimulant. Suite au succès de ce projet ambitieux, la crise sanitaire actuelle n'aura pas freiné notre équipe pour organiser une troisième édition, maintenant que le symposium est bien connu dans le milieu académique et féministe. Nous réinventons et adaptons notre formule au contexte mondial en vous proposant un virage numérique. Cette année, le Symposium prendra la forme d'une série de quatre podcasts à la fois académiques et conviviaux, articulés autour du thème « Instabilité et ancrage, se réapproprier un monde en crise
1: ». En effet, nous faisons actuellement face à plusieurs crises majeures, qu'elles soient sociales, sanitaires, écologiques, économiques ou migratoires. Cette situation rend tangible la vulnérabilité et l'instabilité du monde que nous partageons. L'instabilité, la fragilité du monde, est ontologique et inévitable. Comment la pensée féministe peut-elle nous permettre d'y faire face? Voilà la question qui sera au cœur de la troisième édition du Symposium de philosophie féministe. Comment, avec nos ancrages, déconstruire et reconstruire les structures qui ont mené aux crises actuelles? Comment articuler la responsabilité autour des concepts de privilège et de domination à l'intérieur de ces crises? Est-il possible de garder espoir devant les crises? de construire des solidarités multiples et décoloniales? Comment prendrons soin du monde?
0: Nous nous appelons Marianne Perrot et Cécile Gagnon. Nous sommes toutes deux étudiantes en philosophie à l'Université de Montréal et nous vous accompagnerons dans cette grande réflexion. Bonjour à toutes nos éditrices et auditeurs. Bienvenue au Symposium des philosophie féministes. Le symposium est un colloque qui permet aux chercheuses de présenter leurs travaux et de rencontrer des collègues issus d'universités de toute la province. Il s'agit d'un lieu d'échange, de discussion, de solidarité. La mission du symposium a toujours été de donner une place à des chercheuses étudiantes, mais également de recevoir des chercheuses de renommée afin de créer des ponts entre des professeurs et des étudiantes partageant des intérêts de recherche. La crise sanitaire a rendu notre tâche plutôt difficile cette année, mais nous sommes tout de même plus que ravie de pouvoir tenir cet épisode qui sera différent des trois autres. L'épisode d'aujourd'hui est une grande entrevue qui tient lieu de conférence d'honneur pour notre édition 2021. Notre invitée en direct de la France est Françoise Vergès, politologue et militante féministe. Elle va s'entretenir avec Cam rosier laforêt étudiante en droit, militante féministe et antiraciste, en direct du studio de Magneto à Montréal.
2: Bonjour, Mme Vergès. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, comme ma, ma collègue Marianne l'a si bien dit, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence euh, d'ouverture organisée par le Symposium de philosophie féministe. Avant de poursuivre cet échange riche, je me permets de reconnaître que cette conférence prend place sur le territoire autochtone non cédé. Je reconnais également la nation Kani Kea comme gardienne des terres et des eaux que j'occupe aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais souligner que Tio Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Euh, en faisant cette reconnaissance, je, je voudrais aussi également souligner la lutte constante des femmes autochtones du Canada qui se continue encore aujourd'hui au Québec. Par ailleurs, avant de commencer, je voudrais également souligner le, les collectifs suivants, les femmes autochtones du Canada et du Québec, Black Lives Matter, Outstock, le collectif FRU, Féministes racisées unies solitaires, le Collectif d'études francophones postcoloniales, le Collectif Convergence des luttes des Suds, le Collectif Lecture radicale Montréal, le Collectif Solidarité sans frontières, la Librairie Racine, et enfin, le Collectif Franco-Canadien et décolonial d'artistes et commissaires montréalais Nigra Iwenta. Sans plus tarder, débutons cette conférence enrichissante avec la première question. Dans votre ouvrage, une féministe décoloniale, vous expliquez avec clarté le féministe bourgeois du Nord et comment il continue encore aujourd'hui à effacer systématiquement les luttes des femmes provenant du Sud global. Vous parlez ici des féministes autochtones, noirs, musulmans et révolutionnaires. Pour éclairir davantage vos propos, vous utilisez avec brio l'utilisation de l'idéologie des droits universels des femmes. Ma question est, en quoi cette âme idéologique contribue à ne pas rendre justice de manière épistémique les savoirs ancrés des femmes racisées. Euh,
3: bonjour, tout d'abord merci pour votre invitation. À mon tour aussi de saluer les peuples autochtones du Canada et de m'incliner devant leurs droits à leurs terres. Euh, et évidemment à vous, je suis très très contente de pouvoir parler à des étudiantes. Hein. Je suis tout à fait Attentive à la question de la transmission, et à la création de solidarité intergénérationnelle et transnationale. Donc déjà, euh, merci pour cette donc encore pour cette invitation. Donc votre question, les droits de, les droits universels des femmes comme arme de l'impérialisme et du, du capitalisme racial et de, de l'État, euh, c'est évidemment après une longue réflexion sur le fait que quand l'Europe, surtout l'Europe qui se présente comme le lieu de naissance du féminisme, du féminisme, du seul qui serait existé, et présente l'Europe comme le terrain naturel de naissance de ses droits. Parce que seule l'Europe aurait connu ou aurait compris ce que sont les droits des êtres humains et particulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes c'est évidemment une fiction, c'est un récit fictionnel qui, se donne, qui donne à l'Europe une très grande supériorité et qui efface absolument les luttes des femmes. Déjà au XVIIIe siècle, quand émerge tout un féminisme européen qui, se compare, qui compare la situation des femmes aux femmes esclaves, en se disant qu'elles sont donc les, les, les propriétés de leur mari et de leur père, et de leurs frères et non pas donc des individus, et qu'elles se comparent alors à la situation des femmes ou des esclaves en général d'ailleurs, évidemment elles, elles, elles oublient rapidement qu'il y a la question raciale à l'intérieur et que la question, que le racisme, que sous l'esclavage, euh, l'esclavage à la fois reconnaît le genre et efface le genre, comme beaucoup d'ailleurs de systèmes d'exploitation. Quand je dis qu'il reconnaît le genre, c'est-à-dire que l'esclavagisme reconnaît que les femmes esclavagisées font des enfants. Donc, comme femmes, elles peuvent donner naissance et vont exploiter, euh, euh, vont exploiter le ventre des femmes, comme je le rappelais dans un de mes ouvrages, vont exploiter le ventre des femmes noires pour qu'elles reproduisent de la main-d'œuvre esclavagisée. Et en même temps... L'esclavagisme va les faire travailler aussi dur que les hommes, va les punir comme des hommes, c'est-à-dire les fouetter, les mutiler, les torturer comme des hommes. Et cette constante euh, à la fois de de, de, de genrer et de dégenrer est absolument très spécifique à, cette, à ce système d'exploitation, alors qu'au même moment, il y a une construction de la femme blanche qui, elle, serait pure, qui serait naturellement une bonne mère, qui serait fragile aussi, totalement fragile, qu'il faudrait aider, qu'il faut protéger, alors que la femme noire ou la femme indigène peut être euh, absolument exploitée, dépossédée on ne reconnaît pas non plus aux femmes, aux femmes non-blanches la possibilité d'être mère, comme on ne reconnaît pas aux hommes non-blancs la possibilité d'être père. Donc il y a dans ces constructions que le féminisme européen va faire et auxquelles le féminisme des années 70 va s'attaquer, c'est-à-dire le patriarcat, la famille hétéronormée, l'État patriarcal, va dans le même temps oublier toute l'histoire raciale et coloniale de ces institutions. Que la famille, ça n'existe pas. Le patriarcat universel, ça n'existe pas. Que le patriarcat lui-même est racialisé. C'est-à-dire que vous pouvez, un homme non blanc, un homme noir, indigène, asiatique, peut être un tyran, pouvait être un tyran chez lui, mais dès qu'il sortait, il redevenait un colonisé, un subalterne. Et euh, d'une part, la propriété privée n'était pas reconnue, euh, des droits d'héritage étaient transformés. En fait, de toute façon, il y a eu, euh, sur le genre, il y a une colonialité du genre, comme l'a bien montré Maria Lugones. Donc tout cela, quand les, quand les féministes européennes, dans les, au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, et encore aujourd'hui, font fi de la manière dont la race est une modalité à, la, à travers laquelle le genre est vécu, et le genre est pensé et conçu. Par cela, elles transforment la femme, elles disent qu'il y a des, les femmes, la femme, les hommes, l'homme, la domination masculine, en ne tenant pas compte du tout, d'abord, de, de ces créations coloniales et racistes, et d'autre part, évidemment, des luttes que les femmes euh, non-blanches, pour utiliser ce terme, je ne suis pas très très contente de ce terme, mais enfin, pour euh, ne pas avoir à répéter chaque fois noire, autochtone, euh, africaine, asiatique, mm -hmm. euh, elles, leur lutte est absolument minorée, sinon effacée ou pas reconnue. C'est-à-dire que même dans les histoires des révoltes des esclaves, on va retenir les noms des chefs et non pas des chefs cheffeux. On, on va à peine retenir le nom des femmes et on va surtout les présenter. Comme des victimes. L'abolitionnisme européen et nord-américain, en faisant aussi de l'esclavagiser une victime qu'il faut sauver, vont instaurer aussi ce mythe du White savior », du sauveur, du sauveur heureux ou du sauveur blanc, blanche, et euh, continuer donc à poursuivre dans ces sentiments qu'il y a un devoir euh, et un droit de cette, de cette race, d'une certaine manière, de cette race blanche, puisqu'il s'appelle ainsi, elle s'appelle ainsi à guider les autres femmes. Donc profondément, les droits euh, de, de, des femmes tels qu'ils ont été conçus en Europe et ensuite à travers l'Occident, ces droits euh, présentés comme universels, sont les droits d'une toute petite classe de femmes, euh, d'une euh, classe sociale euh, définie aussi euh, par la race et par une, un, comment dire, une, euh, une adhésion à des normes, les, 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 les normes du patriarcat euh, et de la famille. Et donc, toutes leurs luttes pour échapper aux lois du patriarcat sont des lois pour elles, à l'intérieur même, du cadre qu'a imposé euh, l'Europe le, euh, euh, coloniale. C'est-à-dire d'être les égaux des hommes de leur classe et de jamais concevoir, évidemment, la libération de toute la société. C'est-à-dire, jamais concevoir ni la question raciale, la question coloniale qui perdure aujourd'hui euh, sous d'autres formes, euh, si elle n'est pas aussi directe qu'elle l'a été au 19e siècle, mais elle, se, elle perdure. Donc oui, elles sont au service, et pour la, la, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que dès les, an, les années 2000, plus massivement, toutes les grandes institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les grandes fondations comme la Fondation Gates ou d'autres, vont absolument inclure dans tous leurs programmes la notion d'égalité de genre. Et à partir de là, pousser à l'intégration des femmes euh, du Sud global ou des minorités au Nord, dans le marché de la consommation et dans le marché capitaliste. Donc, vont vont rechercher une intégration que l'égalité de genre, les programmes d'égalité de genre, être des programmes de, de pacification, de neutralisation euh, des luttes des femmes euh, contre, justement, ce féminisme euh, civilisationnel, c'est-à-dire qui poursuit la mission civilisatrice coloniale.
2: Merci beaucoup pour cette explication hyper enrichie. Je vais poursuivre avec la deuxième question. Donc, vous commencez votre essai par le chapitre suivant « Invisible, elles ouvrent la ville », dans lequel vous expliquez la grève de 45 jours des femmes racisées qui travaillent pour la compagnie de nettoyage Honnête, une entreprise qui sous-traite la Société nationale des chemins de fer de la France. Dans votre analyse, vous expliquez que ces femmes, comme des milliards d'autres d'ailleurs, nettoient le monde inlassablement. Vous enrichirez votre explication en soulignant avec justesse que le confort de la vie des femmes blanches bourgeoises restera toujours un fait sans les vies précarisées des femmes racisées et exploitées. Sans une attaque radicale du capitalisme racial au sein même des féministes bourgeois du Nord, en quoi ces féministes contribuent à maintenir le, le statu quo colonial et raciste
3: oui, et, euh, cette, cette question de, de nettoyage est, de, est centrale pour moi, mm -hmm. euh, d'une part en dehors de la manière dont il a été souvent formulé hein, par beaucoup de, par des féministes blanches, c'est-à-dire le partage des tâches ménagères, c'est-à-dire que l'homme dans la maison fasse un peu plus de lessive et s'occupe un peu plus des enfants. Mais ça, évidemment, c'est une revendication qu'on peut, qu peut partager, on peut dire, mais bon déjà, c'est de parler de famille hétéronormée, mais au-delà de ça, ça ne tient pas compte de l'immense travail, comme vous le redisiez, que produisent des femmes pour que la crèche où cette femme va déposer ses enfants, le bureau où elle va aller, l'hôpital où elle va aller visiter ses parents âgés, la salle de yoga où elle va aller faire son yoga ou sa méditation, le café où elle va retrouver ses copines, et même la réunion, la salle de réunion où elle va discuter de féminisme et de droits des femmes a été nettoyée par des femmes euh, noires, et, et, et de couleur, et que ces, ces femmes-là, que pour que le corps de ces femmes blanches bourgeoises puisse effectivement être performant, en bonne santé, rester mince, rester en bonne santé, il faut que cette, cette possibilité repose sur l'exploitation totale de femmes, qui est de, de l'épuisement de leur corps, de l'usure au sens de, de, de corps usés. Quand on travaille, quand on discute avec les femmes qui font le ménage, elles vous disent toutes que très rapidement leur corps est abîmé, qu'il y a que c'est un travail qui rend malades, qui, les articulations, euh, les poignets, le coude, les genoux sont très abîmés très rapidement, elles ont mal partout. Ce sont des femmes qui vivent en général très loin des lieux qu'elles doivent nettoyer, donc elles font des heures de transport. Elles sont évidemment renvoyées dans les quartiers lointains avec des logements beaucoup plus difficiles où elles, elles ont ensuite, il faut qu'elles s'occupent des enfants, du repas, du ménage, de la lessive ou quoi d'autre. Et donc, cette, cette, elles sont à la fois totalement indispensable au fonctionnement de la société quotidienne, journalière, hein, le, je ne sais pas la banque où on va, le centre commercial, on va n'importe où, on va chaque jour. Et ce travail absolument nécessaire, mais à essentiel, est invisible, invisibilisé. Mais même quand il est rendu visible, comme il l'a été un peu, notamment en France pendant la pandémie, puisqu'il s'est agi de parler des métiers essentiels, à la poursuite, tout d'un coup, ça a été rendu visible, cette visibilité qui faisait que même, on en a parlé dans des magazines féminins bourgeois, c'était pour ré-invisibiliser. Donc il faut qu'on travaille profondément sur ce qu'on appelle invisibilité, invisibilisation. Parce que parfois, euh, ça peut être montré pour le, de nouveau le dissimuler. À la fois pour célébrer le travail essentiel de ces femmes, mais sans changer la structure sans changer profondément la structure, sans se battre pour qu'elles aient des salaires plus élevés, qu'elles aient des heures de travail moins longues, qu'elles n'aient pas besoin en général de faire trois ou quatre travaux pour avoir un salaire décent. Donc ce, ce, cette, la, 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 ce, ce que Wilson-Gilmore appelle, donc, que le capitalisme racial c'est la fabrication d'une vulnérabilité différenciée à une mort prématurée, ces féministes blanches bourgeoises sont complices de cette vulnérabilisation sont complices du fait qu'il y a des corps, et notamment des corps féminins non-blancs, qui sont usés, épuisés par la, le travail. Sans compter que dans le travail de nettoyage, comme on le sait, on utilise des produits chimiques qui sont très mauvais pour la santé. Donc, outre tous les, les problèmes musculosquelétaires qu'on peut avoir, il y a aussi toute cette inhalation de drapeaux sans parler, aussi pour ajouter que c'est une industrie où le harcèlement sexuel est le plus répandu et le moins puni, le plus impuni. Parce qu'il se passe de un à un, qu'on ne voit pas. Et les, les, les femmes de ménage avec qui je parlais, elles vous disaient, on entre dans une chambre d'hôtel, le, le, le client se permet de nous, de nous saisir la poitrine ou les fesses, enfin, ou de faire des propositions. On n'a on on a absolument pas idée de la force, de la, la puissance du harcèlement sexuel dans tous, ces, dans tous ces métiers, dans tous ces métiers de service. Donc, en, en, en déplaçant la question du travail domestique sur le plan simplement privé, de la maison, du partage des tâches, ces femmes absolument cachent en fait ce qui est beaucoup plus essentiel au fonctionnement de la société néolibérale, euh, patriarcale et raciste, qui est ce travail euh, des femmes. Des milliers de femmes partout dans le monde, pas seulement en France, au Mozambique, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde et que les femmes qui exercent ce travail sont racisées à l'intérieur de ces sociétés, même quand c'est une société du Sud global. Il y a donc une structure, la, la société, le fonctionnement de la société, repose entièrement sur le dos, sur le travail, sur le corps de ces femmes. Et là, là c'est en effaçant, en ne tenant pas compte de la question du nettoyage, en ne tenant pas compte que ce travail continue à être dévalorisé, mais par les femmes elles-mêmes, mais même par aussi les institutions qui doivent défendre les travailleuses, comme les syndicats. Dans les syndicats, la question des de travailleuses du nettoyage est très peu considérée, comme le travail des travailleuses du sexe. Ce n'est pas considéré comme vraiment un travail, même à l'intérieur des institutions qui devraient être les institutions de défense des droits euh, du travail. Même à l'intérieur. Donc on voit qu'il faut qu'on renverse complètement la perspective, qu'on parte de la racine de l'exploitation, de, 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 cette, de cette violence structurelle et systémique, qu'on aille à cette racine. Et, qu aille, et que c'est parce que quand ces femmes, qui sont donc des femmes racisées en grande majorité, seront libres, toute, toute cette pyramide sera obligé de s'écrouler et on sera obligé de penser à une autre organisation de, de, de la société et de qui va nettoyer et comment on va nettoyer. Donc, bien sûr, dans un premier temps, on, peut penser, on, on, on doit se battre pour que ces femmes aient de meilleurs salaires, aient une vraie retraite, soit effectivement et des, les, toute la couverture médicale dont elles ont besoin soit protégée. Et quand elles sont sans papier, parce qu'énormément d'entre elles sont sans papier partout dans le monde, qu'elles soient aussi protégées mais que cette protection, évidemment, ces protections réformistes sont nécessaires, mais ne changeront pas la structure, ne changeront pas la violence systémique, structurelle, de cette organisation du monde, du nettoyage du monde. Et les femmes bourgeoises, des femmes du féminisme étatique, sont complices de cette organisation. Elles sont complices, puisqu'elles-mêmes, d'ailleurs, très souvent, vont avoir une nounou pour s'occuper de leurs enfants, vont avoir une femme de ménage, et, même, et puis peut-être qu'elles vont être gentilles, c'est-à-dire peut-être qu'elles vont donner à cette femme de ménage des vêtements ou des jouets pour ses enfants à Noël, mais ça c'est du paternalisme total, ça n'attaque pas la structure. Donc c'est à la structure qu'il faut s'attaquer, à cette structure raciste, profondément raciste, et qui est là depuis des siècles. Qui, a fait, qui fait fonctionner et encore plus aujourd'hui puisqu'il y a encore plus de femmes qui travaillent et qui ont donc besoin et c'est pas seulement de nouveau, je le répète leur espace domestique parce qu'à se focaliser sur l'espace le, domestique on oublie le fait que même les femmes qui vont être secrétaires ou dans, dans un bureau le bureau où elles arrivent a été nettoyé par une autre femme et que cette femme racisée elle a été rendue invisible même si on la voit, on ne la voit pas mmh. parce que euh, Sa exploitation a été normalisée, naturalisée. Merci,
2: merci vraiment beaucoup pour ces mots et pour cette réflexion. Donc, euh, poursuivons avec la troisième question. Vous soulignez le travail des femmes racisées à travers le développement de leurs propres outils de transmission et de savoir, qui incluent toutes sortes de médiums. De par ces outils, la réécriture de l'histoire du féminisme universel contribue à visibiliser les luttes émancipatrices des femmes racisées. Sachant que l'écriture de l'histoire continue à être une arme puissante pour l'ordre du monde actuel, en quoi cette plume coloniale sert-elle à maintenir
3: les, les idéologies féministes dominantes C'est une question très importante parce que ça, ça pose de, non seulement effectivement la, la nécessité de, de réécrire cette histoire, comme vous le soulignez, mais même la manière, la, comment dire, le, oui, la forme d'écriture euh, que l'on va adopter. Mm -hmm. Euh, longtemps moi même j'ai été prise, si vous voulez, dans, dans la logique de euh, comment dire de, de découvrir les chapitres oubliés, ce qu'on appelle les chapitres oubliés, de combler les, les trous et les manques de l'histoire euh, du récit euh, officiel. Et puis, euh, je me suis dit, mais pourquoi je, je serai là à combler des manques euh, Est-ce que, donc du coup, le cadre d'écriture va rester le même Simplement, on va me donner un petit encart dans un coin en me disant, ben bah, oui, c'est vrai, on va parler des femmes esclavagisées, on va parler des femmes colonisées, on va parler des femmes des peuples autochtones. Mais je me suis dit, mais le cadre, le cadre épistémologique, le cadre théorique, le cadre temporaire euh, et spatial va rester le même ça va être un récit national, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que la nation, sinon quelque, une structure totalement patriarcale, d'exclusion qui, euh, qui désigne, qui est, qui est étranger et qui fait partie de la nation Et donc, cette question même du cadre, du, du cadre tempo temporaire, euh, j'y ai repensé. Et même, si vous voulez, dans, dans, dans ma pratique, il y a quelques années, je, euh, on m'avait demandé de, de, de travailler sur le projet d'un musée à l'île de la Réunion dont je suis, hein, dont je suis originaire, et qui était euh, un musée sur l'histoire du peuplement de, de, de la Réunion. Et euh, le, le premier projet avait été fait par une agence française et euh, on suivait ce qui se passait en France. Par exemple, bon, il y avait la révolution en France, qu'est-ce qui se passait à la Réunion, la Première République, blablabla, bla, bla, la Première Guerre mondiale, blablabla. Bla, bla. On était constamment en miroir. Et euh, j'ai posé la question, mais pourquoi on devrait suivre cette temporalité euh, Ça nous fait comme si nous étions nés euh, entièrement, euh, nous serions les, les enfants de la France. Parce qu'après tout, les personnes, qui, les femmes et les hommes qui ont été amenés de force ou qui ont migré à l'île de la Réunion, à partir du moment où cette île est devenue une colonie française, venaient de... de, 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 de d'espaces totalement développés, de rencontres entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Afrique et le monde musulman, de d'empires, de villes, où il y avait des bibliothèques, où il y avait des lois, où il y avait des organisations sociales, culturelles, culturelles. Et donc, cette temporalité, il fallait la briser, cette temporalité qui faisait que le Sud répondait au Nord. Il fallait la briser, penser à d'autres temporalités. Donc, pour notre écriture, il faut aussi s'émanciper de ces temporalités. Donc, même dans les luttes des femmes, ne pas essayer de combler le récit féministe dominant, mais partir euh, des récits, euh, de nos récits, de nos luttes. Donc, de s'arracher, même à l'âge, donc par exemple, pas les luttes des femmes autochtones au Canada, <rire> par exemple, si je prends cet exemple, puisque nous sommes au Québec, mais. Dans ces, en, dans ces espaces qui ne sont pas encore le Canada et le Québec qui sont des appellations ensuite coloniales. Mmh. Et même donc dans les temporalités ne pas penser, ne pas penser en siècle où voilà, la révolution industrielle arrive, où l'exode rural, où l'école arrive dans les communautés indigènes. Non, il n'y a Partir des temporalités dans lesquelles les personnes se sont inscrites et qui sont peut-être des généalogies familiales, euh, des événements à un moment donné, euh, une tempête, euh, une année de moisson particulière, une, une année de chasse extraordinaire, que sais-je, et donc de construire des, des, des récits totalement différents, euh, d'admettre aussi des archives différentes, des archives orales, des archives, euh, des archives de l'environnement, euh, la rivière, la montagne, la forêt, qui constituent, euh, qui, qui qui sont des acteurs et des actrices de l'histoire, euh, le retour des oiseaux migratoires, c'est-à-dire de, de penser à la fois euh, l'environnement dans lequel nous vivons et les terres et les liens que nous faisons différemment. Euh, pour ma part aussi, étant de la Réunion, je me suis beaucoup intéressée aux circulations sud-sud qui échappe à la logique nord-sud aussi, qui faisait que des femmes se sont rencontrées, notamment pendant toutes les années des luttes pour les indépendances à travers ce qu'on appelait alors le tiers-monde, et qui se rencontraient et qui ont fait que du coup des femmes qui n'auraient dû aller qu'à Londres ou à Paris ou dans la, dans la métropole coloniale ou à Montréal, aller par exemple de je sais pas d'Haïti aller euh, en, en Chine euh, rencontrer des femmes chinoises ou euh, euh, rencontrer à Moscou des femmes afghanes que sais-je. Donc pour moi aller de la Réunion ça a été de briser le cadre d'écriture coloniale français, c'est-à-dire de me même de me mettre en miroir de ce qui se passait en France et de me dire je dois m'émanciper de ce lien binaire. Je dois penser à autre chose, je suis dans le sud et à qu'est-ce qu'il y a à ma gauche grande île de Madagascar, il y a le grand continent africain, je regarde vers le nord-est, qu'est-ce que je vois, Qu vois L'Inde, le monde musulman. À ma droite, plus loin, je vais voir l'Australie et les îles du Pacifique. Mais je ne suis pas, la France C'est une périphérie. Donc de retravailler le cadre spatio-temporel de nos récits, de partir des récits qui ouvrent d'autres temporalités, qui partent de, 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 ce que, de ce qui a fait événement à des moments donnés, ça peut être évidemment une révolte euh, qui n'a pas la, cette révolte et qui marque et qui n'est pas simplement une réponse à la, au pouvoir colonial. Ça peut être l'année où des chasses ont été euh, merveilleuses, ça peut être l'année d'un déplacement, d'un exil. Et on part et donc on accepte qu'il y ait des multiples, de multiples temporalités. Donc euh, partir de, des Sud aussi, partir de, de ces récits, il peut nous permettre d'échapper aussi à un récit euh, qui nous étouffe et qui nous mutile. Euh,
2: donc, dans la même limite que la question précédente, vous expliquez en quoi le mouvement de réappropriation scientifique et philosophique de l'histoire que prônent les féministes de pouvoir décolonial permet de contester l'économie-idéologie du manque, c'est-à-dire l'idéologie occidentale et patriarcale qui participe à l'inforisation des femmes racisées. Vous ponctuez cette idée en vous référant aux expertises transversales et transnationales des luttes de libération des femmes. En quoi la réécriture de la vie de ces femmes doit être produite avec ces deux angles d'analyse?
3: Oui, euh, pour en, deux mots sur cette question de objet du manque, c'est euh, dans cette euh, description de l'humanité qui s'opère quand l'Europe colonise, veut coloniser la planète, le monde, c'est qu'il y a des peuples, l'Europe peut leur reconnaître quelques bribes de civilisation, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque la raison, la beauté, l'accès à la rationalité scientifique, la capacité de construire. Et, et, et les, ces peuples vont être donc euh, désignés par un manque. Et à l'intérieur de ces peuples, les femmes encore plus désignées par un manque. Et l'idéologie du manque, c'est aussi l'idéologie du développement qui vous dit, bah, si vous, pour sortir de, de cela, euh, faites comme nous, imitez l'Europe, le, devenez comme nous, devenez moderne, et là, peut-être, vous aurez vaincu ce manque. Évidemment, c'est un discours qui fait qu'on n'atteint jamais, hein, on jamais évidemment, puisqu'il est fait, euh, cette idéologie est faite pour que nous ne soyons jamais euh, au même niveau. Et euh, donc, dans cette... Euh, dans, dans cette question de manque, c'est de la même manière que ce féminisme civilisationnel va nous dire « Vous, femmes du Sud, ou femmes des minorités dans le Nord, femmes racisées, il vous manque quelque chose, il vous manque une profonde compréhension. Vous êtes encore trop euh, soumises à des traditions, comme on le voit fortement en Europe, avec l'islamophobie euh, qui est particulièrement en France aiguë et qui fait que les femmes musulmanes sont vues, a priori, par nature, par nature, comme ne comprenant pas exactement ce que c'est que l'égalité, comme ne comprenant pas ce que c'est que l'émancipation. Et, et la société musulmane est vue comme par nature incapable, hostile même, à cette égalité. Donc on a dans cette question du manque, et pour sortir de ce manque, il faudrait donc s'assimiler, s'intégrer entièrement, c'est toute l'idéologie de l'assimilation, s'assimiler, à une norme qui, qui se prétend comme neutre et universelle, mais qui est en fait blanche et coloniale. Quand je dis blanche, c'est au sens des privilèges accordés par l'histoire à, à un groupe, euh, C'est pas seulement sur la couleur de peau. Et donc, dans, dans, tout, tout cela dissimule les questions profondes auxquelles on doit s'adresser, qui sont un peu dans, dans, dans le titre de votre, de votre colloque, hein, comment, la question de la crise, des crises, et des crises successives, et qui sont créées, par ce capitalisme racial patriarcal et qui sont qui euh, qui qui créent qui produisent des manques mais là des manques réels l'interdit d'accès à de l'eau potable à de l'air pur euh, la destruction systématique de l'environnement des conditions de vie euh, basiques pour les êtres humains euh, les corps complètement euh, euh, les, les corps abîmés et à qui on donne de la mauvaise nourriture donc toutes ces toutes ces crise qui repose sur un faux discours de ce, que manque, de ce qui manquerait à des minorités, à des peuples autochtones, à des peuples du Sud, et en fait euh, dissimule les manques que crée le, le, le capitalisme racial, qui sont au, au manque, au sens d'enlever à des milliards de personnes sur Terre les conditions de base, faire que des enfants naissent et qui n'auront pas d'enfance, qui sont condamnés dès leur naissance à une mort prématurée, ou en fait à pas d'enfance, ou alors dont l'enfance sera criminalisé, pendant que se multiplient au nord euh, toutes les toutes, les, toutes les séries de stratégies pour protéger les enfants, pour que les enfants aient une, une bonne enfance, une longue enfance. Donc on, on a, euh, il faut vraiment surmonter ça, toutes ces et, et montrer les enchevêtrements les enchevêtrements profonds entre toutes ces crises et qui donc montrent euh, quel féminisme nous devons, avec quel féminisme nous devons combattre, quelles doivent être nos pratiques, quelles doivent être nos théories, qu'elles doivent être le développement de nos forces et de, nos, de notre force d'autonomie. Je pense qu'il faut vraiment décoloniser et pour décoloniser, il faut dépatriarcaliser. Les deux vont absolument ensemble et dans décoloniser, ce n'est pas simplement ce que nous a raconté le récit dominant, c'est-à-dire simplement l'indépendance, c'est à ce à quoi s'attaquent des peuples partout aujourd'hui dans le monde et, des, et des, sur la décolonisation des savoirs, la décolonisation des institutions, la décolonisation de toute une série d'idéologies d'un féminisme bourgeois, d'un fémonationalisme, d'un fémo-impérialisme, qu'il n'y aura pas que la, que la libération euh, euh, des femmes, ça veut, là veut dire la libération de toute la société. Ça veut dire effectivement que, que c'est vraiment une politique féministe, antiraciste, qui vraiment s'attaque à ces structures. Il faut, chaque fois que l'on nous dit, il n'y a pas d'alternative, il faut se battre contre la naturalisation des injustices et des, et des inégalités. Ce qu'on nous montre comme étant « mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement ». Eh bien si, on peut faire autrement, on peut absolument. Et je pense qu'il faut encourager chez nous, en nous, euh, le, le pouvoir de l'imagination, qu'un qu jour, oui, que nous arriverons à construire un monde post-raciste, post-sexiste, post-capitaliste et post-impérialiste. Et que c'est ça déjà auquel des, des, des groupes, des mouvements et des peuples s'attachent. Et que c'est ce féminisme des peuples autochtones, ce féminisme, ces féminismes noirs de Black Lives Matter, mais aussi ces féministes, ces femmes qui, au Chili, Argentine, au Mexique, lutte contre les féminicides, en le liant au droit à la terre, en le liant au lutte contre les euh, pratiques néolibérales des gouvernements, contre cette exploitation absolument cruelle et brutale de l'extractivisme des corps, de la nature. Et c'est là, là que porte, je pense, qui se... Qu'aujourd'hui, partout, partout, à chaque minute, il y a des voix qui s'élèvent et qui proposent autre chose et qui se battent pour autre chose et que nous vivons un moment très, très important, très intense pour effectivement euh, euh, se réapproprier euh, nos ancrages et nos possibilités et nos capacités.
2: Je ne peux ajouter de mots à cette conclusion euh, Madame Françoise Vergès, je vous remercie infiniment en mon nom personnel et au nom du comité organisationnel du Symposium de philosophie féministe.
3: Mais je vous remercie encore beaucoup de m'avoir donné l'occasion de, de répondre à vos questions.
0: Au nom de toute l'équipe du Symposium, je tiens à vous dire un énorme merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Madame Vergès, ce fut un honneur de vous recevoir virtuellement. Camsard ce fut un bonheur de collaborer avec toi. Nous sommes heureuses d'avoir pu créer un espace de discussion malgré la difficulté des circonstances actuelles. J'invite les auditrices et éditeurs à se procurer votre dernier ouvrage, Madame Vergès, Une théorie féministe de la violence, qui est paru au Canada le 1er décembre dernier. Ce fut un plaisir de vous recevoir et merci à toutes les deux d'avoir généreusement accepté notre invitation. Merci.
3: Au revoir. Au revoir.
0: La réalisation de cette troisième édition du Symposium de philosophie féministe n'aurait pas été possible sans la participation de nombreuses personnes. Nous tenons donc à remercier tout d'abord l'ensemble des membres de notre équipe d'organisation. Marianne caslot Cécile Gagnon, Laurie Gagnon-Bouchard, Alexia Leclerc, Romane Marcotte, Erika Oliveau, Marianne Perrault. Nous souhaitons remercier Magneto
1: qui nous a accompagnés dans la production de ce balado. Un énorme merci également à nos nombreux partenaires financiers. Nous avons aussi un merci tout particulier pour Jessica Lee, adjointe à la Direction du Département de philosophie de l'Université de Montréal, pour son aide logistique et administrative indispensable
0: depuis deux ans. Finalement, nous vous remercions, vous, chers auditeurs et auditrices, de nous accompagner dans nos discussions année après année, et ce, peu importe le lieu et la forme du symposium.